0: buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Digital y Laura Venegas de Málaga Homestella. Bienvenidos al segundo episodio en el que vamos a hablar sobre mejor hecho que perfecto, una frase que te habrás cansado de escuchar en redes sociales que todos los gurús repiten una y otra vez y queremos darte nuestro punto de vista, cómo lo vivimos nosotros y qué es lo que hacemos para mejor hacer las cosas que no no hacerlas esperando que sean perfectas.
1: Muy buenas, muy buenas. Como decía David, hoy vamos a hablar justamente de eso. ¿Es mejor que esté perfecto o que esté hecho? Y para empezar vamos a hablar un poquito qué significa esto de que esté algo hecho perfecto. David, ¿para ti qué es eso de la perfección?
0: Pues Lau, para mí la perfección es un estándar, ¿vale? Y es un estándar personal, con lo cual es algo que es muy difícil definir y creo precisamente que ahí es donde está el problema. Todos tenemos una forma de, de, de evaluar, ¿no? tanto nuestro trabajo como el trabajo de los demás, por lo que es realmente complicado decir qué es perfecto y qué no es perfecto. Ah, Lau, ¿para ti qué quiere decir eh, hacer algo perfecto o qué es el perfeccionismo?
1: Exacto. A ver, el perfeccionismo, sabes que yo soy muy del hacer y... Y que esté hecho, es mejor que esté perfecto. Y, y la verdad es que muchas veces me vuelvo loca también con esto de decir, bueno, quiero que mi Instagram esté perfecto. Quiero que eh, la entrega que le hice al cliente esté perfecto. Quiero que este presupuesto me quede perfecto. Y la verdad es que eso no tiene ningún sentido, que es lo que dices tú, ¿no? ¿Qué significa perfecto para mí? Y si lo doy fuera de plazo y si por buscar esto tan perfecto termino de no hacerlo, postergarlo, entregarlo mal pues al final me estoy, me estoy pateando en contra, ¿no? Eh, así que yo sí que soy muy de, bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible, porque sí que, que a mí me gusta, cuando me meto en algo, me gusta meterme de cabeza, pero ponerme un tiempo, decir, bueno, voy a trabajar en esto, tanto tiempo, y lo voy a presentar como, como haya quedado en ese momento. Y eso mentalmente también te... Te, te enfoco un camino, ¿no? Dije, si voy a tardar una hora en hacer un presupuesto, pues una hora tiene que salir y más vale que esté perfecto o por lo menos como yo quiero que esté, ¿no? Y eso ayuda mucho. ¿A ti te pasa algo así también?
0: Claro, sí y sí, no. Uh, me pasaba y, de hecho, eh, invertía muchísimo tiempo pues, en intentar lograr eh, pues ese estándar, ¿no? Lo que para mí significaba que fuera perfecto, que al final no es más que esa imagen que a lo mejor tenemos en la cabeza sobre cómo tiene que ser el resultado final. Pero la verdad eh, es que a mí no me pasa ya porque llegué a la conclusión de que, primero, si yo no soy perfecto, que no lo soy en absoluto, pero eh, si, si buscas la definición de perfecto y buscas el antónimo, ese soy yo, es decir, para nada perfecto, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es posible que espere hacer las cosas eh, de forma perfecta? Quiero decir, seguramente habrán errores, seguramente eh, se, podrán hacer de for se podrá hacer lo mismo de forma perfecta mucho mejor, ¿no? Creo que al final eh, quizá la, la búsqueda de esa perfección puede ser un síntoma, o al menos yo lo viví así, de inseguridad, ¿vale? De, de inseguridad al comparar mi trabajo con el trabajo de otros, de inseguridad de no creerme capaz o, o, o pensar que lo que estoy haciendo no le va a gustar a los demás, ¿vale? Entonces, casi que me centré más en, en este aspecto, en el hecho de decir, oye, tú eres David y puedes hacer las cosas de esta manera y intenta hacerlo lo mejor que puedas sin poner, ponerte eh, al lado de cómo lo están haciendo los demás y ese efecto de buscar una idea final concreta desapareció progresivamente esto tampoco me pasó de la noche a la mañana y empecé a confiar más en lo que hacía porque al final el resultado, pues oye, gustaba a tres de cada diez luego empezó a gustar a cuatro de cada diez luego a cinco de cada diez, ¿no? porque al final también vamos mejorando y vamos adaptando lo que vamos haciendo. Y creo que va un poco por ahí. Yo lo siento así y, y me da la sensación, no sé si a ti o, o a los que nos están escuchando les pasa lo mismo, pero que esa, esa idea de la, de la perfección está muy ligada a cómo nos vemos respecto a los demás o, o a o una cierta inseguridad de cómo nos van a percibir los demás, si nos van a percibir que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal.
1: A ver, ahí creo que has dado clavo en, en dos o tres cositas que has mencionado que son muy interesantes. Una es, es eso, el miedo a cómo se percibe eh, y muchas veces eso, nos ponemos esa excusa de que lo voy a hacer mañana porque voy a conocer más, pues ya me voy a haber leído todos los libros, me voy a haber formado con todos los grandes gurús y recién ahí lanzo mi emprendimiento o me pongo a vender en Instagram o lo que sea. Luego también has comentado todo esto de la práctica del ser maestro, eso me parece súper interesante, ¿no? Como cómo Se puede arrancar con un producto mínimo miable eh, y decir: Bueno, mira, eh, esto, esta foto que he publicado en el Instagram está bien. Esto que quiero comentar es un poco en la línea a lo que voy y luego voy probando a ver qué gusta, qué no gusta, qué buscan mis clientes, a quién voy enfocando. Pues quizás al principio digo: Bueno, voy a publicar para conseguir seguidores, pero luego ya lo que quiero son realmente leads o potenciales clientes. Entonces claro. ahí tengo que ir afinando mi puntería. No, claro. eh, entonces al final se me todo esto de tanto meternos en nuestra cabeza, de que esto tiene que estar perfecto a la primera, que nos lo han enseñado en el colegio y me parece un fallo horroroso sí, sí. y al <ríe> horroroso. final la,
0: la, la perfección era el estándar del profesor que teníamos, porque a lo mejor eh, un, para un profesor algo estaba bien y luego al año siguiente te cambiaban de profesor y para ese profesor ya no estaba bien, entonces eh, al final era una locura, tenías que estar haciendo las cosas siempre en función de, lo, de la forma de entenderlo, de la forma de verlo de otro, ¿no? Y creo que eso también se nos ha quedado impregnado. Eh, bueno, grabado hace.
1: Grabado, totalmente, totalmente. Es una de las cosas, de esto de, de no poder avanzar por eh, easy, fallo. Y qué pasa si sí, esto ya no es una nota como el cole, que bueno, me saco un 4, un 5, no sé con qué se aprueba aquí en España. Y voy rastando, pero ya en la vida real es, y bueno, y si ese cliente me dice que no, y si voy a tocar esa puerta y, y no lo hago bien. Y bueno, pues nada, ¿no? al final hay que lanzarse, hay que estudiar lo que queremos hacer, tener un poco de información, eh, ir viendo. Incluso muchas veces vemos eso, otra gente que se la con mucho menos preparación que nosotros y le va estupendamente y decimos ¿y esto cómo puede ser? Pues quizás claro. la, la osadía
0: no vale más a veces. 100% y, y también creo que está muy ligado a a ver, nosotros, todos tú y yo creo que, que todo el mundo tenemos referentes, ¿vale? Tenemos eh, personas a, a las que vemos no como modelos quizás no, no, no digo a seguir, pero de los que aprender, ¿vale? Pues porque, oye, hacen las cosas de una forma que nos gusta, consiguen resultados que a lo mejor nos gustaría conseguir a nosotros, pero a veces esa, esa, no manía, pero sí esa tendencia que tenemos a buscar referentes, lo que acaba haciendo es que, como no somos capaces hoy de hacerlo o de conseguir lo que están consiguiendo ellos, ¿vale? acabamos como desanimados vale y decimos, ostras, pues es que esto yo no soy suficientemente bueno para hacerlo, o no tengo el conocimiento suficiente para, para conseguirlo, o voy a esperar un poco más a tener la experiencia que tiene esta persona, claro, pero lo que no nos damos cuenta a lo mejor es que esa persona, antes de estar donde está, se ha equivocado 2.000 millones de veces. Que a lo mejor esa persona ha tenido enormes fracasos, ¿vale? Y hasta llegar a donde está ahora, eh, bueno pues ha sido exactamente igual que nosotros es decir es una información que nos falta que lógicamente no nos la están dando pero que nos sería extraño pensar yo, yo me gusta me gusta pensar eso ¿no? cuando veo a alguien que ha tenido mucho éxito digo para tener el éxito que tienes ahora te tienes que haber dado unos tortones tienes que haberte equivocado tanto vale y eso me alivia y entonces digo vale pues voy por el buen camino porque yo también me estoy equivocando mucho seguro que algún día llego
1: ¿no? Vamos, que, que seguro que es así, está la teoría de las mil horas, ¿no? Para que uno se convierta en un experto eh, se necesitan unas 10.000 horas, entonces ahí... No, no sé por qué esta presión que nos autoimponemos de que todo tiene que estar bien a la primera, nosotros lo hablamos cuando empezamos con el podcast, ¿no? Bueno, vamos a escuchar sí. otros podcasters, a ver cómo lo hacen y a mí me gusta tal o cual. Y bueno, pero escúchate de ellos los primeros. Bueno, de los primeros han aprendido y era lo que nosotros también esperábamos hacer, ¿no? No pretendíamos que esto fuera perfecto desde el principio, sino poder ir avanzando. <risa> Vale, eso sí,
0: si a alguien wow. quizá le, le puede interesar, porque también está pensando en, en hacer un podcast, yo si te parece bien, Lau, en, en 30 segundos eh, intento explicar más o menos cuál fue el proceso que empezamos tú y yo a nivel técnico del podcast, pero, no? vale, pues simplemente, si, si, porque no fue hace mucho, cuando tomamos la decisión ya de ponerlo en práctica, sí que hace bastante que lo, lo llevamos hablando, pero lo que dijimos fue, oye, vamos a sacarlo con las herramientas que tenemos, eh, miramos un poco de información en internet para lo que es la parte técnica, porque no teníamos ni idea de ninguno de los dos eh, todo lo que son los formatos gráficos y visuales, hicimos una versión mínima viable y a partir de ahí es cuando empezamos a decir, oye pues vamos a intentar mejorar esto con el tiempo vamos a mirar a ver si podemos mejorar el sonido más adelante en fin, pero sin prisa es decir, sacamos el producto, sacamos el podcast, el primer episodio de presentación, súper rápido ¿Vale? Para empezar a caminar. Y a partir de ahí, pues, oye, ya iremos haciendo, porque al final yo espero que este podcast contigo, pues, esté mucho, mucho tiempo y creo que tendremos tiempo suficiente como para, como para irlo mejorando.
1: Exacto, yo creo que el primer paso fue el compromiso, ¿no? Es decir, lo vamos a hacer y nada, y el lunes que viene grabamos la presentación. Sí. Y dijimos, sí, sí. Bueno, se nos fue retrasando, temas técnicos tal, pero se nos retrasó muy poquito, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. No, no esperamos a hacernos 200 cursos ni, ni leernos 200 libros. Dijimos, claro. bueno, nada, lanzamos y ya vamos mejorando sobre la marcha y ya nos iremos, vamos, bueno, comentarios tal, iremos mejorando, ¿no? Y nos iremos saltando también.
0: Sí, porque eh, eso es otra, es decir, el primer día pues estábamos súper cortados, eh, el segundo día un poco menos, hoy pues me parece que se nos está quedando un poco largo, sí. en fin, <risa>
1: <risa> eh, que, que
0: vamos un poco por ahí.
1: Bueno, Lau. Así que vamos a, vamos a pasar al cierre, si ¿sí te parece, a las sí, secciones finales, ¿vale? <ríe> no nos enrollamos más. Ah. Entonces, eh, nuestras secciones finales, para recordar un poquito, era que vamos a hablar de un libro, un referente y alguna herramienta, película o, o serie relacionada con, con el tema. Entonces, ¿tú has pensado algún libro? Sí. ¿Dabú, me parece? Cuéntanos.
0: Sí, uh, yo recomiendo, y es un libro que recomiendo siempre, que es eh, El porqué. ahora no recuerdo si es Buscando el porqué o, o de Simon Sinek. Eh, eh, que es el, el, el... ¿Buscando el porqué?
1: Sí, no, eh, no sé vale. en español cómo es, sí. Está vale. del guay, ¿no? Es, sí,
0: el... sí, sí, empieza con el exacto, empieza con el porqué. Empieza, bueno. eh, me parece un libro básico, ¿vale? Creo que sin un porqué estamos eh, perdidos. Y, pero un porqué para la vida, un porqué para el trabajo, un porqué para todo, para montar un negocio. Y es un libro súper fácil de leer, rápido, ameno y, y totalmente recomendable.
1: Guay. Hola, ¿sí? Pues el mío es el método Lean Startup, que habla sí. un poco de esto del producto mínimo viable y cómo realmente buscar indicadores que, que no sean vanidosos, sino indicadores reales para ver si si funcionamos o no, y también se relaciona mucho con esto, ¿no? de eh, de las redes sociales de si realmente el like es un indicador viable para lo que para nuestro, nuestro emprendimiento o no.
0: Gran libro, gran libro, eh, lo leí y enseguida lo regalé, porque eh, sí, sí, se lo quería regalar a alguien que, que le iría súper bien. Me encanta eh,
1: Está, está genial, está genial. Vamos, como referente o persona así que te gusta seguir en estos temas o que te.
0: Pues no voy a salir, no voy a salir de donde estaba y, y os recomiendo muchísimo escuchar alguna charla de TED o algún vídeo que tiene canal en YouTube de el propio Simon Sinek. Ah. Eh, para mí es alguien, es un gran referente, eh, que antepone la ética y, y la, la, digamos, los, tanto para la ver. ética como los sentimientos como los valores mucho antes que, que el negocio y además lo relaciona de forma que esos valores y esa ética son la clave para eh, poder hacer crecer un negocio en el futuro, ¿no? Entonces, para mí es un referente y, y me encanta escucharle y me parece una persona con la que me tomaría un café sin, sin dudarlo.
1: Bueno, hay que ver a dónde da un seminario y ir a atacarlo, ¿no? O sea, sí, 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 esas es, cosas ¿no? me encantan. Eh, yo voy a hablar de Brian Tracy, que no. al final es... Bueno, vamos, a mí es que me encanta, me encantan todos sus libros y me parece súper interesante. De hecho, tiene otro libro que también estaba pensando en recomendar aquí, que es Traveses de Sapo, y de, de cómo ir buscando nuestros objetivos primarios del en el día a día, ¿no? Y no empezar, bueno, barriendo el piso, si lo que necesitas es conseguir cinco clientes este día, ¿no? Entonces, bueno, claro. empezar realmente con, con las rocas del día y que lo hablamos a través de lo de poner objetivos. Sí. Eh, y eso, vamos, me, me gusta mucho, me gusta mucho cómo hables, una persona muy cercana, muy amena y, y nada, la verdad que, que está muy bien y cualquiera de sus libros son maravillosos también.
0: Genial, genial.
1: Y luego, ¿nos ¿tienes, tienes alguna peli o una serie, una herramienta?
0: Vale, a ver, no, no, tengo, no tengo peli hoy. Sí que recomendaría una herramienta, ¿vale? Que es, un, que es la, la propia escuela de, de, de Google, ¿vale? Eh, de marketing. ¿Vale? Google tiene una, tiene una escuela de marketing, la podéis buscar, que está bastante bien diseñada y bastante bien organizada, que es perfecta para iniciarse en el marketing digital, ¿vale? Es perfecta para dar unos primeros pasos, es perfecta para empezar, ¿vale? Sin entrar en cursos complicados, es decir, lo que decíamos, ¿no? Es para empezar ya, sin, aunque no sea perfecto, pero te da muchos tips y te ayuda mucho a entender un poco el funcionamiento de... De, de esto. Eh, está en inglés, es lo único. Pero bueno, es,
1: es eh, hace poco lo, lo escuché en un TikTok y dije, me voy a meter a ver qué tal es, eh, sí. porque bueno, si es de Google, pues <risa> tendrá que ser interesante, imagino. Sí, sí. Así que, que, que guay que lo recomienden. Y lo que iba a recomendar era la técnica Pomodoro, ¿no? De okay. vamos a dejarnos de dar vuelta y decir, bueno, si tengo que... Tengo que hacer lo que sea, tengo que hacer mi presentación para Instagram de hoy, pues no me va a llevar más de 15 minutos y ponerte ahí un... Bueno, se llaman pomodoros, pero tú te pones ahí un reloj con una cuenta atrás y dices, pues, este va a ser el tiempo. Yo lo uso bastante, sobre todo por las mañanas, que es cuando hago mi rutina, es, bueno, cuenta atrás y, bueno, nada, leer, voy a leer 20 minutos, esto voy a hacer media hora, tal... Y, y lo voy cronometrando y con el trabajo hago lo mismo. Digo, esto no me puede llevar más de dos horas y, y me pongo en esos bloques de trabajo y solo me dedico a eso, nada de mirar otra cosa. Y la verdad que para la gente que le cuesta, eh, como yo, que, que se dispersa un poco, pues, <risa> pues está muy bien porque cierras todo, bloqueas todo y solo te dedicas a una tarea. Sí, y, y está muy relacionado con la ley de Parkinson que hablabas con, con Jordan. Sí,
0: que al final la sacamos, a la tercera la
1: sacamos. Que, que si no, realmente es verdad, las cosas se pueden eternizar y, y, y no las terminamos nunca, así que esta técnica me gusta mucho. Genial. Pues muy bien, Navide, eso es todo por hoy.
0: Ah. es eh, Lau no sé si quieres despedir el, el episodio de hoy
1: así es así es y muchas gracias muchas gracias para todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de los lunes si te ha gustado el podcast no te olvides de dejarnos algún comentario o likes en iBox e y también nos puedes seguir por iTunes y nos vemos el lunes que viene
0: nos vemos el lunes que viene muchas gracias por estar ahí y muchas gracias Lau
1: adiós